0: El Cargador
1: Unchained my heart Baby Let me be You don't care
2: Where I bleed Set me free
3: Bienvenidos, muy pero muy buenas noches. Al ritmo de Joe Poker estamos haciendo una nueva edición del Cargador. Levantamos el telón de este show informativo, y te pido que nos acompañes hasta las 24 horas, con mucha información y muy buena música. A cargo de él, del cumpleañeros Nuestro amigo Facundo Selson, ¿eh? feliz cumpleaños Meritorio <risa> lo de Facu porque tenía un montón de opciones eh... nah, El tipo podría estar en una playa paradisíaca en este momento festejando su cumpleaños Pero el tipo sin embargo está acá firme Acá como rulo de estatua Siendo el cargador, acompañándonos eh, ...junto a ustedes, ¿no? Como lo hacen todos los miércoles... Eh, ...tenemos un programa lleno de información... ...y como les dije siempre, muy buena música... Eh, ...una noche agradable aquí en la ciudad de Buenos Aires... Con, ...tenemos una temperatura de 12 grados... Eh, ...Buenos Aires y zonas aledañas, ¿no? Nosotros estamos aquí en la Villa Martel... ...Vicente López... Eh, ...linda noche, ¿eh? Tenemos luna, cielo estrellado... Una noche fantástica eh, Para escuchar el cargador Para escuchar buena música Para escuchar Sónica ¿eh? Recuerden que pueden escuchar Pueden sintonizar esta radio A través de www.fmsonica.com.ar Obviamente para, para zonas aledañas El 105.9 clásico Y si no, internet Como les dije Y otra, op otra opción Es escuchar el programa en Spotify ¿eh? Buscas FM Sónica Buscas el cargador y ahí ves la cara del Gil que te está hablando en este momento y, y le das play y podés escuchar el programa. Nos estamos comunicando eh, a través del 117163-1040. 117163-1040, nuestra vía de comunicación. Y bueno, por supuesto, hoy, ¿qué, qué día es de julio? 13 de julio, no importa qué día es pero es de julio, así que eh, en el mes de julio aquí en el cargador nosotros nos deleitamos acá con algún temita del fantástico Julio Iglesias y ahí mientras se va Joe Cocker ahí está entrando aquí al escenario imaginario del cargador Julio Iglesias, ahí está, cargado de memes. Tiendo tema este, eh. Tema tranquilo, para empezar la noche tranquilo, un matecito, un café, si es que conseguís, ¿no? Un cafecito.
4: Llueve y está baja. la carretera. Qué largo es el camino. Qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando. de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en En la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Aceleré. los bares a estas horas, me
5: están cerrando hoteles de parejas
4: siempre esperando. me cruza el paso es largo y lento me comen la cabeza los pensamientos pensando en Salgo de una curva sin darme cuenta.
3: 11 7, 1, 6, 3, 10, 40, la vía de comunicación, ahí estábamos escuchando al gran Julio Iglesias, que hacía la carretera, este tema que también le da nombre al álbum del año 1995, lindo tema, ¿eh? lindo tema, lindo tema el de Julio. Bien, bueno, eh, salimos un poco, o que podríamos decir que seguimos en este, en este tono romántico. ¿Y por qué digo esto? Hemos hablado de eh, algunos eh, matrimonios, ¿no? Un tanto particulares, gente que eh, se, se enamoraba de un avión, eh, gente que practicaba el poliamor, eh, gente que practicaba el incesto. Bueno, hemos hablado de todo tipo de eh, uniones, matrimonios, etcétera, etcétera. Y esta es una variante que no hemos comentado todavía, ¿ah? ¿eh? ¿Por hay un alcalde mexicano que se casó con un cocodrilo? Eh, vamos a ver qué dice la crónica. Eh, el alcalde de San Pedro de Guamalula, eh, Víctor Hugo Sosa, eh, en un ritual para pedir abundancia para su pueblo, se casó con un cocodrilo, hembra, aclara acá la, la crónica, y luego accedió a la petición que se escuchó en más de una ocasión durante la boda, eh, y esto fue era en agacharse para plantar su, sus labios en el hocico del pequeño animal que había sido atado presumiblemente para evitar mordiscos indeseados, ¿no? Y, y es lógico. El ritual de la boda se remonta probablemente a tiempos prehispánicos entre comunidades indígenas chontales y guaves del estado de Oaxaca. Oaxaca bien lo digo, esto es en México, como una plegaria en la que se suplica generosidad a la naturaleza. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos, pedirle a la naturaleza que no nos falten lluvias, que no nos falten los alimentos, que haya peces en el río, eh, etcétera, etcétera, afirmó Sosa, el alcalde de este pequeño pueblo de pescadores de la calurosa costa del Pacífico Sur de México. Además explicó que al casarse primero debe elegir a una madrina para el animal que es la encargada de alimentarlo y cuidarlo hasta el momento de la boda. Eh, los cocodrilos o caimanes en primer lugar se alimentan todos los días y luego aprenden a comer dos veces por semana y luego de la boda son liberados eh, para completar el ritual. Eh, este estado que está situado en, en, en el empobrecido sur de México es posiblemente el más rico en términos de cultura indígena del país y el hogar de muchos grupos que han mantenido obstinadamente sus lenguas y tradiciones y que eh, aún la siguen practicando, no, siguen llevando a cabo todo tipo de rituales. Este ancestral ritual eh, del que nosotros estamos hablando, de San Pedro de Huamelula, así se llama el lugar, eh, ahora está mezclado con la espiritualidad católica y consiste en vestir al caimán con un vestido de novia blanco y otras prendas de colores. ¿eh? Se cree que el reptil de 7 años, al que se llama princesita, es una deidad que representa a la Madre Tierra y su matrimonio con el líder local, es, simboliza la unión de los humanos con lo divino. Eh, al son de trompetas y tambores que proporcionaron un ritmo festivo a la celebración, los lugareños llevaron a la novia en brazos por las calles del pueblo mientras los hombres abanicaban al animal con sus sombreros, eh. Me da mucha alegría, mucho orgullo de mis raíces. Esperemos tener abundancia porque se cumplió el ritual que el alcalde de la ciudad haya aceptado la tradición y se haya casado con el cocodrilo hembra. Acá aclaran siempre que es hembra. Esto lo dijo la madrina que organizó la boda y cuidó del cocodrilo. Eh, ella se llama Elia Aguilar. Esta mujer explicó que se siente privilegiada de ser la encargada de llevar a cabo la ceremonia y relató que pasó mucho tiempo preocupada por la ropa que llevaría la prometida. Es una tradición muy bonita eh, y, y dijo que ella está muy contenta porque todo salió muy bien. Eh. Lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja. En fin... <risa> Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. ¿Con qué eh, nuestros, nuestros eh, políticos acá, no sé, intendentes gobernadores, presidente, ¿con qué se tendrían que casar para que la, la situación mejore un poquito? Bueno, no lo sé, realmente no lo sé. Lo cierto es que, bueno, ellos están contentos. Da un poquito de cosa ver al pobre animal, porque eh, uno de los videos, si ustedes lo, lo buscan en internet, van a ver que está el, el pobre caimán ahí vestido con, con un vestidito blanco y lo llevan de un lado para otro, bailan, bueno... Es más, tuvo que soportar que eh, eh, este, el alcalde, ¿no? Sosa le dé un par de besos, pobre Caimán. Eh, <ríe> le pasó de todo. Lo bueno para el bicho que después lo dejaron. Después lo dejaron, lo dejaron suelto. Así que eso es muy bueno para, para este bichito. En fin. 11, 7, 16, 3, 10 40 ¿Querés opinar? Este tema es para Facu, ahí está. Los Beatles, que siempre es garantía de buena música, nos dicen. ¡Cumpleaños, Bird Dijimos Julio, ¿no? Por eso estuvo Julio Iglesias al comienzo del programa, deleitándonos con su música. Pero Julio también es sinónimo de frío. Miércoles quiso frío estos, estos días, más en Junio. Igualmente, Junio fue, creo que, más frío que lo que va de Julio. Y además, Junio es sinónimo de vacaciones de invierno, ¿sí? Los pequeños eh, ya empiezan a, a jorobar con que quieren salir a pasear, eh, al no, no ir a clase. Y bueno, eh, nada... Así que nosotros te proponemos acá algún plan para estas vacaciones de invierno. Lo único que tenés que eh, eh, bueno, sacar un pasaje a China, rumbo a China, porque eh, vamos a hablar de un, de un hotel, ¿eh? un hotel para pasar unos, unos días fantásticos eh, si vos sos amante de la ciencia ficción. ¿eh? Y tenemos que hablar del Pension Space Caps Hotel, una cosa por el estilo... Lo voy a decir de vuelta, Sheng, ahí está, Sheng Space Hotel, eh, está ubicado en Shenzhen, esto es China, como dije, y tiene todo lo que los fanáticos de la ciencia ficción y moda futurista buscan, eh, y, y a un precio mínimo, eso es importante, más en esta época de crisis ¿no? que vivimos aquí en nuestro país, ¿no? Eh, salud, acá Facu me muestra. Ah, de, de, esto va a merecer un comentario ahora, ahora. Ahora le digo, me está saludando acá con una empanada en la mano. Salud, Facu. <risa> bueno, eh, estábamos hablando del de Penshen, este hotel. Eh, y fíjense que tiene una particularidad, porque el, el personal está conformado casi en su mayoría por robots. Eh. eh la verdad que es muy lindo, eh, tienen eh, eh, los asistentes tienen esta onda, ¿viste? Estos robots de las de, de las películas futuristas de la década del 80, esto que eran redonditos, con brazos largos, tipo el robot de Futuramo, ¿una onda así? <risa> bueno, claro, como un coinor, claro, exactamente... Estos muñequitos son los que eh, te sirven, acá te traen el café, te traen el morfi al, al hotel. ¿eh? Este hotel se destaca por las luces de neón y está todo ordenado acorde a un diseño extremadamente minimalista. De hecho, algunos huéspedes se preguntan si hay humanos en lo absoluto dentro del, del edificio y la verdad que... Eh, hay algunos que manejan ahí estos robotitos, pero están eh, escondidos. ¿eh? La idea es que vos llegues ahí y te sientas que estás en el espacio, ¿eh? en una película de ciencia ficción. Eh, lo mejor del nuevo hotel, sin embargo, son los precios. ¿eh? Atención, tan solo 9 dólares, ¿eh? 9 dólares aquí. Así que cualquiera puede disfrutar una noche futurista inolvidable yendo, alojándose en el eh, repito, Shen Space que eh, se encuentra en la ciudad de Shenzhen en China. Así que 9 dólares no es caro. Lo único te tenés que tomar un pasaje a China, no eh, un avión a China, o podés ir en barco. No sé cuándo llegarás, pero 9 dólares la noche no es un precio para nada eh, despreciable. En fin, bueno, eh, también como es costumbre en esta parte del programa, nos vamos a dedicar. A, a rememorar las fechas importantes. Exactamente porque vamos a hablar de las efemérides, exactamente, va, un lugar donde nosotros comentamos, eh, rememoramos hechos notables, salientes, que tuvieron lugar un día como hoy, pero de años anteriores. ¿eh? Nos vamos así raudamente al año 1827 porque el presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata Alejandro Vicente López y Planes nombra a Juan Manuel de Rosas, comandante de milicias de la provincia de Buenos Aires, en un contexto como, como como pasaba en aquel entonces, siempre convulsionado, ¿no? Siempre vivimos en crisis, convulsiones, bueno. Eh, esto era en el contexto previo a la guerra civil del año 1828, desatada por la rebelión del general Juan Lavalle. Nos vamos un poquito más allá en el tiempo, año 1862, 1862 porque se inaugura en la Plaza de Retiro de Buenos Aires, la actual Plaza San Martín, el monumento en honor al Libertador de América. Justamente a él, al General Don José de San Martín, realizado por el escultor francés Luis Domain. No, no sé si lo dije bien, pero sonó, sonó, sonó lindo. Bueno, eh, ya eh, vamos entrando al siglo XX y bueno, comienza a, a aparecer el fútbol porque en el año 1930, un día como hoy, comienza en Montevideo el Mundial de Uruguay de 1930, ¿eh? el primero eh, de selecciones nacionales. Compitieron tres equipos americanos y europeos y en la primera jornada Estados Unidos, mirá, venció a Bélgica 3 a 0, ya en aquella época Bélgica ya pecheaba 3 a 0. Eh, mientras que Francia superó a México 4 a 1, el primer gol mundialista fue anotado por el francés Lucien Laurent. Bien, bien por el por el, por el, el francesito. Bien, seguimos hablando de fútbol porque dos años después del Mundial, un día como hoy, nacía en el barrio porteño de Villa Lugano el arquero Antonio Roma, apodado Tarzán, uno de los ídolos de Boca, gran arquero. Y recordado por siempre por haber atajado un penal para, para River, ¿no? Ejecutado por el grande Delem. Eh, con lo que el equipo se ganó el campeonato de 1962. Jugó para la selección argentina en los mundiales de Chile 62 e Inglaterra 66, ¿eh? El Tarzán, ¿eh? Antonio Roma. Eh... Nos vamos 10 años después porque eh, quien nace, pero un poquito lejos, en Estados Unidos, en Chicago, es el actor y productor Harrison Ford, eh, una de las grandes figuras de Hollywood eh, de las últimas décadas. Eh, bueno, papeles en, en la saga de Star Wars, Indiana Jones, bueno, miles de papeles eh, que ha tenido este hombre. Eh, muy buen actor, muy buen actor. Eh, nos vamos... Eh, al año 1973, ¿eh? Porque la banda británica de rock, Queen, nada más ni nada menos, eh, eh, hace su, su lanzamiento ¿no? del primer disco que lleva eh, el nombre de la banda y contiene 10 canciones. Queen eh, alcanzó tal nivel de ventas que fue certificado como disco de oro y disco de platino. ¿no? Gran banda. Eh, son de esas bandas... Creo que esto pasa en muchas cosas, ¿no? Eh, te puedo o no gustar, pero no, no pasaba desapercibido. Queen te podía o no gustar, pero era una banda eh, que sonaba totalmente distinto al resto. Bueno, eh, nos vamos, terror en la noche. Casi toda la ciudad de Nueva York sufre un apagón provocado por la caída de rayos eh, en estaciones de distribución eléctrica, con lo cual se desatan oleadas de saqueos y disturbios. <risa> ¿Viste? No es solo acá. <risa> ¿Viste esto que se la dan de, de educaditos? Cortaron la luz y mira, yo no sabía. ¿eh? Oleadas de saqueos y disturbios fueron atacados más de 1600 comercios, eh, estallaron cerca de un millar de incendios y hubo 3776 personas detenidas. ¿eh? Mira vos, yo no lo sabía. No vamos al año 1985 porque se realizan conciertos simultáneos en el Estadio de Wembley de Londres y en el Joe Kennedy Stadium de Filadelfia para recaudar fondos de ayuda a Etiopía y Somalía. Pocos meses antes eh, varios artistas británicos habían publicado eh, una canción eh, para, para juntar fondos eh, con fines benéficos y lo mismo se hicieron los artistas estadounidenses con una canción que se llama We Are The War. Eh? vaya canción conocida Año, seguimos hablando de fútbol, porque en el año 2013, un día como hoy los hinchas de River Plate, Colman, el Estadio Monumental, en el partido despedida del notable delantero Ariel Ortega, el burrito, uno de los ídolos del club, donde jugó eh, club donde jugó 359 partidos y marcó 80 goles. ¿eh? Algunos de ellos golazos, golazos. Y terminamos eh, estas efemérides con, también hablando de fútbol, muy futbolero, eh, nos vamos a la vereda la vereda de enfrente porque el delantero Carlos Tevez vuelve a Boca un día como hoy, en el año 2015, transferido de Juventus. ¿eh? Eh, hay que recordar que Carlos Tevez vino en, no vino acabado, el tipo vino en plenitud, vino después de haber jugado... Eh, el el, el mejor, eh, una temporada fantástica 2013-2014 y después de haber ganado cuatro títulos en La Vecchia Señora, eh, la bombonera repleta, le dio la bienvenida, la bienvenida al futbolista, uno de los ídolos boquenses, eh, a Carlitos Tevez. Así que muy futbolera hoy, la, la, las efemérides. También vamos a mencionar, ya que hablamos de fútbol, tenemos que mencionar que. Eh, así como nos amargamos el miércoles pasado, hoy tenemos una sonrisa que no, no, no borra totalmente la, la cara de tuje del miércoles pasado, pero es un alivio. River ganó 3 a 0 a Barraca Central y, y avanzó en lo que es la Copa Argentina. Eh, bien, pasó octavos, así que bien por el equipo del muñeco Gallardo, que la verdad que no es el mismo de tiempo atrás, eh. Eh, ya cualquiera se le anima, pero bueno, hay que pasar el chubasco y según el muñeco hay que tener fe, hay que confiar eh, de que el equipo se va a rearmar. En fin. Bueno, eh, vamos a musicalizar esta parte del programa y vamos a elegir este tema que acabamos de mencionar. Teníamos a Queen también, pero este tema yo me acuerdo era chiquito y lo cantaban todo. Aparecían las teles blanco y negro de aquel momento. Michael cuando todavía era negrito. Qué lindo. We are the war. Ahí están cantando varios artistas.
1: There comes a time when we hear a certain call, When the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are all a part of God's great big family and the truth
2: you know love is all always... we
6: Buenas noches, JJ, eh, Facu, que termines bien tu día, ya te falta poquito para terminar el cumple. JJ, eh, espero que le guste lo que le dejamos.
3: Justamente eh, iba a comentar eso.
6: Usted dice 9 dólares la noche, habría que empezar a hacer las cuentas, el precio que está subiendo el dólar,
3: ¿no? Es verdad, bueno. ¿Y sí, cuánto
6: verdad, sale mira. irse hasta allá? Pero prefiero pasar una noche en una plaza acá, miren. Que ahí seguramente muchos fantasmas vamos a ver. Y el otro, bueno. Casarse con cada animal, la gente cada vez está más loca, ¿eh? Siglo XX, Cambalache tenía bastante razones, ¿eh? Un visionario. ¡Qué hermoso! ¿Cómo nos entretenemos?
3: Bueno, muchas gracias.
6: El miércoles también es un día maravilloso porque nos encanta todo lo que encuentra raro. Un abrazo y un beso enorme para los dos. Los queremos muchísimo.
3: Muchísimas gracias, muchas gracias. Eso es lo que iba a comentar. ¿Por qué? Porque Facu estaba acá brindando con una empanada en la mano. Gracias. Eh, eh, Luisa tuvo la amabilidad de traer la empanada a Facu por su cumpleaños. Empanadas para los muchachos de Night Music y, y un paquetito de empanadas para mí Lo que se cotizan las empanadas de Luisa ¡Qué ricas que son! Yo, yo tengo ahí el paquetito Ya me estoy frotando las manos ¡Oh, qué rico que son! Bueno, muchísimas gracias, no solo por las empanadas, sino por, eh, por siempre estar ahí del otro lado. Y sí, es lo que comentábamos. Nosotros, para que nos vaya bien aquí en Argentina, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Con quién? Ten... Por ejemplo, nuestro gobernador, intendente, eh, presidente, ¿con qué tendrían que bailar? No sé, ¿con alguna jirafa? No? no se me ocurre con qué animal exótico tendrían que bailar, casarse, contraer nupcias, para que, para que esto eh, ande un poquito mejor bueno qué sé yo y es verdad es verdad el verde está subiendo poquito a poquito todos los días y bueno pero bueno es un hotel futurista luisa también ¿eh? es un hotel futurista 9 dólares la noche para ser servido por robotitos no está nada mal no está nada mal pero como dije hay que irse hasta china hay que irse hasta china en fin, bueno, muchísimas gracias. Eh, nuestra amiga Luisa se comunicó con nosotros, lo hizo en el 11-7163-1040, vos también podés hacerlo. Y Luisa comentaba hace un momento, eh, mejor pasar la noche en una plaza. Bueno, yo, yo te digo, eh, no, no lo diría así tan a la ligera. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque eh, ningún lugar está libre de la influencia sobrenatural. Ni siquiera una plaza, ¿eh? ni siquiera una plaza para niños. ¿Y eh, ¿Por qué digo esto? Porque una vecina de la ciudad de Tandil hizo, vieron que hoy día todo pasa por las redes sociales. Bueno, ella capturó eh, en un video una misteriosa escena hace unos días y aseguró que, eh, que lo que sucede ahí en el video tiene una explicación que eh, no tiene que ver con personas vivas tranquilicemos a los niños. Tal cual. ¿Qué dijo ella? Iba caminando después de dar una vuelta al dique, eh, luego de trabajar, y en la Plaza de los Pájaros me encontré con esta secuencia. Eh, comentó esta vecina al medio local Vía Tandil. Eh, ella dijo que una, uh, una sola de las hamacas estaba en movimiento... Y, y nadie se había levantado ni había estado jugando eh, ahí, en ese, en ese columpio. Ella hizo un, un video corto, y se puede ver lo, lo descrito por, por, por esta testigo, eh, en la plaza durante el atardecer, vacía de niños y de cualquier otra persona, porque hace frío y más en Tandil, eh, en el centro eh, hay una hamaca que se mece sola, mientras las otras se mantienen estáticas, ¿eh? Eh, Y tal como lo relató la vecina, el video no muestra ningún niño cerca, lo cual descarta la posibilidad de que una persona de carne y hueso haya provocado el movimiento de la hamaca. Y lo más curioso es que de las dos hamacas que están ahí en la plaza, solo una se mueve sin motivo aparente, ¿eh? Eh, en el caso de que obviamente en el caso de que haya eh, esto haya sido provocado por factores climáticos como el viento sería lógico pensar que ambas hamacas se estarían moviendo de un lado a otro pero lo cierto es que una sola de las hamacas se movía de un lado a otro de manera misteriosa bueno este hecho curioso eh, ocurrió en la intersección de las calles Lobería y Pasaje Vázquez, que se encuentran en cercanías del tiro federal y también de muchas instituciones deportivas y educativas que suelen frecuentar eh, muchos niños para divertirse y pasar un buen rato al aire. ¿eh? Pero esta tétrica aparición paranormal captura la atención de los bonaerenses de ese lugar. ¿eh? Y. Y mira les, les voy a contar también a propósito otro tema que tiene que ver, eh, vinculado a esto, eh, también hace algunos días se eh, salió a la luz esta noticia de, de que cuidadores y algunos visitantes eh, del cementerio de Espeleta eh, han visto circular el fantasma de un bebé, ¿m? cuya muerte habría sido parte de una trágica historia. Eh, una señora que trabaja como cuidadora en el cementerio de Espeleta dice que ella no es la única persona que lo vio, ¿no? que lo vieron varias personas. ¿eh? Eh, y ella lo cuenta a través de su cuenta de TikTok, eh, lo publicó a este video y varios, eh, varios pero varios, eh, internautas hicieron eco de esta, de esta noticia. ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Y tengo otra más, otra, otra noticia así un poco paranormal también para contar. Y esta tiene que ver también, como todo, como todo lo que estamos contando, todo se, se, se vuelca a las redes sociales. Esto fue publicado en el sitio web reddit. Y también logró captar la, la atención de miles de usuarios que opinaron sobre esta misteriosa misteriosa situación. Y se trata del relato de un usuario sobre una misteriosa fotografía. Dijo que la imagen apareció en las galerías de fotos de, del celular de su madre y cree que está relacionado con la muerte de su padre. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, este hombre hizo el posteo en la subsección Ghost, que vendría a ser como Fantasmas, donde eh, a diario se comparte contenido vinculado con fenómenos paranormales, espirituales, espíritus, fantasmas, ovnis y esas cosas. ¿no? Este usuario eh, comenzó el relato escribiendo. Dijo, mi papá falleció en diciembre del 2020. Mi mamá estaba revisando la galería del teléfono y se encontró con esta foto que fue sacada en abril de 2022. Y dice, mi mamá no recuerda haberla sacado a esta foto. Y en la imagen hay una sombra que se ve en la izquierda, y yo creo que es la de mi papá, dijo. Eh, este usuario opinó que la figura humana es igual a la de su padre. Y él dijo, se ve exactamente como se veía mi papá. Yo alcanzo a distinguir su bigote y además llevo una gorra como él siempre usaba. Eh, ¿Qué hizo él? Bueno, él le solicitó a, a los demás internautas, a, a los usuarios de esta red social si alguno podía aclarar la foto, a ver si podía arrojar luz, valga la, la, la imagen, ¿no? Eh, a esta situación... Y, y bueno, eh, hay uno que, que hizo eso justamente eh, y se hizo, se hizo eco de este pedido y aclaró un poquito la foto y ahí empezaron a opinar. ¿eh? Uno dijo que veía una camisa roja, una visera gorra azul de béisbol y un gran bigote tupido y ojos oscuros. ¿eh? Eh, y otro dijo que también vio una persona con barba y gorra de béisbol. Muchas sombras y grandes ojos caricaturescos, dijo. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad? ¿Será verdad que la foto de un difunto aparece dos años después en el celular de su cónyuge? ¿Qué sé, yo? ¿Qué
7: sé yo? Fabricio, estoy acá en
6: la plaza, no hay nadie, no hay nadie, nadie en la plaza Estacionamos acá, mirá, se está vacando sola esa manca, boludo Mirá, no hay nadie, se está vacando sola
3: Pasa esto, mirá. pasa Así que esto es para Luisa, que así muy suelta de cuerpito la señora decía Ay no, a China no, me duermo en una plaza. No, escuche, escuche lo que pasa en una plaza, también es peligroso. Así que yo lo que le sugiero es que junte dólares, pague el hotel y se vaya a China a pasar unas lindas vacaciones porque una plaza no es nada, nada seguro. sé cómo anda? Y ya que hablamos de espíritus, de muertos, etcétera, etcétera, nos vamos a escuchar a nuestros... ¿Hace cuánto no escuchaba este tema? Las sabrosas zarigüeyas que dice el muerto se fue de rumba.
7: Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba. Ese mismo día un rumbero falleció En casa de tipo no hacían más que llorar Cuando de repente el muerto desapareció ¿Qué pasó? En aquel velorio se llegó a la conclusión Mientras los tambores no hacían más que repicar El muerto era un fando
6: J.J., yo sigo con mi idea que los muertos no hacen absolutamente nada. Uno puede quedarse con ellos confiadamente. Porque si eso eh, fue una cosa verdadera, el padre vino a estar al lado de su hijo. No lo tocó, no lo golpeó, no lo maltrató. No le hizo nada. Estaba atrás cuidándolo. Y si era que el alma de alguien se amacaba en esa hamaca, no estaba haciendo nada. Estaba amacándose y no jodía a nadie ni lastimaba a nadie.
3: Eh, pero da Acá, un poco de julepe.
6: esté donde esté, de día, de noche como fuere, lo matan para sacarle un celular. Así que <ríe> prefiero estar <ríe> con los muertos y no con los vivos.
3: Bueno, está bien, son buenos argumentos, no le podemos decir que no, tiene, tiene razón Pero eh, igual, eh, no, no está mal el tema, está bien, hay que tener un par de morlacos Pero no está mal el plan de ir a China al hotel futurista Está buena la idea, ¿no? Después, bueno, también tiene su riesgo ir a China, ¿no? Hay que ver a qué parte, bueno, pero, pero bueno bueno, muchas gracias Luisa por el mensaje y muchas, insisto, de vuelta, gracias por, por el presente. Ella dice que esto es un adelanto, de, de un presente por el Día del Amigo, por adelantado. ¿no? Porque el Día del Amigo es el próximo uh, miércoles, ¿no? Sí, efectivamente, 13. Mm. 7, 20 de julio, así que eh, próximo miércoles vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un sorteo aquí en el cargador entre todos los oyentes, vamos a sortear algún presente por el Día del Amigo, así que desde ahora vamos, si vos estás del otro lado y escuchás el programa y nunca mandás mensaje, bueno ya por, no, no es necesario que salgas al aire, pero podés participar del programa eh, en este sorteo que vamos, no sé qué vamos a sortear, pero algo vamos a regalar a nuestros amigos oyentes y volviendo al presidente de Luisa, muchas gracias por las empanadas. ¿eh? Ya que hablamos de, mu de, de, de música, hablamos de morphy tenemos que hablar de un nuevo récord mundial. ¿eh? Atención, ¿eh? un nuevo récord mundial que tiene que ver con morphy eh, porque nosotros estamos muy atentos ¿eh? a los récords mundiales que se vienen batiendo eh, periódicamente y no queríamos dejar pasar la oportunidad de mencionar este gran hito, de, en la historia de la humanidad ¿eh? como es el esta persona que batió el récord mundial de sopa de letras exactamente porque hay récords mundiales que requieren un extraordinario talento esfuerzo físico, entrenamiento, dedicación y otros que no otros que no, eh, solo hace falta tener ganas y mucho tiempo libre, ¿no? para decirlo de manera este, elegante. Y este es el caso de este hombre llamado Jacob Chandler, eh, es el nuevo récord mundial Guinness en encontrar y, encontrar y alfabetizar una sopa de letras. Bueno, este hombre, oriundo de Oregón, Estados Unidos, logró encontrar y ordenar las 26 letras del alfabeto inglés en apenas 2 minutos y 8,6 segundos. Eh, ¿Qué dijo él? Eh, Orgulloso, tenía ganas de romper un récord mundial Guinness y me puse a buscar posibilidades hasta que encontré el récord de alfabetizar una sopa de letras. No sabía que existía ese desafío y me generó mucha curiosidad, dijo este eh, Chandler, que más que Chandler es un Chanta porque debe tener mucho tiempo libre, ¿no? Hubo preparativos, pero claro, por supuesto, por supuesto. Los mismos incluyeron encontrar un bol de tamaño adecuado, la cuchara perfecta, hallar la marca adecuada de sopa de letras y estudiar las formas, eh, las formas de, 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 de las letras ¿no? de, esta, de estos de estas letras que, que vienen en la sopa, ¿no? Para, por ejemplo, reconocer eh, la diferencia entre la M y la W. Claro, no sea cosa que te las confundas, ¿no? La parte más difícil fue manejar mi ansiedad respecto al azar, comentó. Es que las latas vienen selladas y son completamente aleatorias, por lo cual él no sabía con qué se iba a encontrar al abrirla. Tenía miedo de esforzarme y luego que me tocar una lata a la cual le falten letras, dijo. Eh, muy orgulloso el tipo después de haber conseguido este récord mundial. Repetimos, eh, como noticia de último momento, se batió el récord mundial de sopa de letras. Eh. Así que muy bien por este caballero. Eh, y bueno, la verdad que no teníamos mucho aquí para, para musicalizar. Sopa de letra, me dice acá. Mefi, claro, me dice Facu. Bueno, vamos con Mefi, dale. Un
2: del dice ya te recuerdo. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos, asfixiado con su axila. Cuatro libros, cuatro sabios pensamientos. En la parada del Chico le preguntamos Gastó todo el sueldo en libros y qué manera de tirar la plata Se lo veía confundido y la cabeza le pesaba Y la cuchara agonizaba en una sopa de letras Sus amigos resultaron simples, dejó el barrio, se fue el país I'm hey.
3: Ahí lo escuchábamos a Adrián Fernando Otero, ¿no? líder de Memphis La Blusera, que decía, Sopa de Letras, estaba viendo, increíble, ya pasaron 10 años de la muerte de Otero. ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, lindos temas tiene Memphis. ¿eh? Algunos temas son muy, muy lindos. ¿eh? Como este. Sopa de letras, decía Memphis La Blusera para musicalizar este nuevo récord Guinness.
0: ¿Qué te da más satisfacción?
3: ¿Recargar la sube?
0: ¿Recargar el tanque de nafta? ¿Recargar tu tarjeta de débito? ¡A nosotros! ¡Nos satisface cargarnos de buena energía para terminar el día! Enchufate a El Cargador y entérate de todo para arrancar el jueves con la mejor onda.
3: ¿Jueves dijo el muchacho? ¿Dijo jueves? Sí, efectivamente, ya estamos jueves 14 de julio han pasado tres minutos de la medianoche y bueno ahí está mike Bublé que ya nos invita a retirarnos vamos bajando el telón de este show informativo y musical llamado el cargador gracias muchísimas gracias al cumpleañero facundo Celsan. gracias por por estar ahí en los controles gracias a ustedes por estar del otro lado y Los esperamos el próximo miércoles Vamos a hacer algún regalito Algún sorteo por el Día del Amigo Gracias siempre por estar ahí Y nos estamos encontrando aquí En el 105.9 Esto es FM Sónica Esto es El Cargador Te espero, te espero Próximo miércoles, 23 horas Aquí, eh. te espero Chau chau
4: Some flash of caviar
0: Cargador